0: Como é que é, malta? Episódio 30. Estamos aqui fortíssimos e vamos começar com uma história, malta. Narrativa, sentem-se, coloquem-se completamente à vontade, perninhas cruzadinhas e ouçam aqui a narrativa. Ora, acontece que, como muitos de vocês sabem, diria até que todos porque ouvem aqui o podcast, eu uso aparelho. Ora... Usando aparelho. Toda a gente sabe quem usa aparelho. De vez em quando tem assim uns revés, uns stresses, uns problemazitos. Uh, sejam peças a sair, sejam uh, dores por bochechas estarem a ficar ali com o metalzinho. A fazer uma espécie de expansão territorial indesejável. Ora, seja, sei lá... Quando uma pessoa troca de, de, de arco, sobe o arco, aquilo dói mais um bocado. Dores de dentes. Bah, tem assim, essas brincadeiras típicas. E o que é aconteceu? Bah, eu desenvolvi uma espécie de ortodontia em casa... Ok, mas vamos explicar então portanto um bracket saiu neste caso um tubinho por uma, por uma razão de ser mais simples uma pessoa identificar até porque quem anda por aqui se calhar não faz ideia o que é, que é isto portanto uma pecinha lá do meu último dente do uh, meu maxilar inferior do lado esquerdo saiu e isto, aparentemente, o que é que tem? Nada especial, não é? Pá, tem, tem. É muito chato. porque O arame, que entretanto estava lá, bem resguardado, bem guardadinho e posto em sentido por esse tubinho, entretanto ficou, ao oh Deus ar completamente solto, completamente maluquito. E começou logo ali, hum, portanto, a picar. A picar... E aquilo começa a furar. Já estava ali a fazer uma espécie de úlcera na bochecha. Era muito tenso. E... Isto, isto numa sexta-feira ou seja, eu tinha uma aula prática a seguir estava cheio de aula, cheio de coisas para fazer durante o, o, o dia não tinha qualquer maneira de ir a, portanto, ao consultório para efetivamente cortar este excesso do arame e só ia poder lá para segunda-feira então, o que é que eu fiz? decidi, efetivamente um, para tratar eu aqui da situação e assim tratei peguei ali num alicatezito uh, assim Digamos que é uma ferramentazita de corte, não é bem um alicate, mas uma, <coughs> perdão, uma, uma ferramentazita que lá me permitiu safar de algum modo. A questão aqui é, eu ao cortar, que eu não tenho qualquer tipo de formação no ato de, de cortar, no ato de clivagem de arcos de metais, eu pus-me ali de lado e tal, e acontece que eu devo ter puxado também parte do arco enquanto estava a cortar, ou seja... Do outro lado, do lado oposto, do mesmo axilar, as pecinhas ficaram todas lá, estão todas rijas, firmes, hirtas que nem um carapau. Agora, acontece que desse lado, também ao deslocar, ao puxar o arco, o arco deixou de estar introduzido em dois brackets, em duas pecinhas, certo? Pronto. O que é que eu fiz? Pois claro, perdido por um, perdido por cem, cortei de novo do outro lado. Estava ali, estava numa de cortes. Parecia a troika. Depois, o que é que acontece? Eu, uh, epá, eu, sabem que eu tenho aqui uma espécie de nó com metal extra. Que a doutora acaba por meter, que acho que é bem para fixar bem os, os uh, portanto, as pecinhas, os brackets. Mete assim uma, uma espécie de cordão à volta e enrola assim um metalzinho e tal. Epá, isto é parte das técnicas é irrelevante. Mas o que é que acontece? Sucede que eu olhei. E como vi este metalzinho ali do lado, portanto do lado direito, desse, desse lado, eu até pensei que, ah ok, não saiu muito metal o arco, só saiu um pouco, então não deve ser muito problemático, só deve ter saído de dois. Mas pronto, já lá vamos. Entretanto, o dia passou nestas brincadeiras todas e eu epá, mandei mail a informar e o assunto era João Matos, bracket saído e peripécia extra, que é logo ali para adocicar, parecia que estava a escrever uma crónica. Uh, detalhei, portanto, a aventura dentária de domiciliar toda e ainda afirmei que estava disponível para ouvir um sermãozinho, não é? Até merecia ouvir um sermãozinho. Se bem que entre ficar com as bochechas todas esburacadas ou fazer esta marotice, e pá, sinceramente escolho a marotice, é que nem hesito. A doutora respondeu passado aí uns 5 minutitos e eu ali a tremer a pensar que ia levar um louço tremendo, Afinal não, era só ela a rir-se, ainda mandou uns emojis e tal, a dizer que ficava então, muito satisfeita para não ter as bochechas furadas e pronto, que depois podia passar lá para então eh, para trocar e repor o arco. Tudo bem, agora durante o fim de semana eu reparei que afinal tinha menos arco do que inicialmente percecionei, como eu vos tinha contado ali, por causa daquele espécie de, de nó que é feito extra, daquele metalzinho extra que não era o arco mesmo de metal, que eu vi mal. Um, e pronto, comecei ali a sentir umas tensões meio estranhas nos dentes e reparei que afinal aquilo, o arco, só estava <risos> não sei lá, 5 ou 6 dentes ou seja, a quantidade de metal que eu devo ter tirado, cortado e nem reparei bem que aquilo devia ter sido metal suficiente para ter metal fora da boca até, estão a ver? para parecer aquela rapariga do... do à procura de Nemo, lembram-se andava lá com os peixes toda maluca então vá, caríssimos, adivinhem lá o que é que eu fiz. Ora, exatamente. Pois claro, mãos à massa. Sendo a massa, neste caso, ir buscar o alicate e sacar o arco de metal todo. Pois é, isto aqui, muito crazy, mas eu não tinha outra opção, porque... Epá, aquilo já não estava lá a fazer nada. Estava-me a causar umas dores estranhas, porque literalmente já não estava a fixar dentes nenhums. Não era como só se tivessem saído um ou dois de cada lado. Aquilo já estava só para aí em 5 ou 6 dentes centrais... E meio do lado até, meio do lado esquerdo. Estava muito estranho e eu, epá, vou tirar tudo. Então, andei um dia em pouco aí, só com os, com, com os brackets, só com as pecinhas. E essas pecinhas de metal no, no, no maxilar inferior estavam todas assim ao nu, ok? E eu surpreendi a dentista quando lá fui para colocar o arco de metal de novo porque nem sequer uma fração do arco anterior eu tinha. Todo o arco tinha com os mas pronto, agora estou metalicamente restabelecido e acho giro. Giro até porque também a própria doutora ouve aqui o podcast, então vai ter acesso ao ponto de vista aqui da minha pessoa. Já agora, isto agora também em relação ao dentista, que não tem a ver com isto que aconteceu, mas é algo que de vez em quando acontece. Há lá uma senhora no dentista, que ela é muito simpática, bastante agradável, que eu não, não sei se é dentista ou se é só uma ajudante, não sei. O que é certo é que, de vez em quando, ela surge, então, precisamente, na minha consulta para ajudar. E há um dispositivo, um aparelhozinho, que é aquele da saliva. Portanto, uma espécie de sugador de saliva, por falta de melhor termo, que se coloca na boca. E ele está... que é para impedir que... portanto... Sei lá, a saliva atrapalha a situação. A questão aqui é... e isso aí... Epá, eu fico um bocado de coisa. Que é, quando essa senhora coloca... Por exemplo, quando é a minha médica, é tudo tranquilo. Não incomoda nada, nada. Agora a senhora coloca, quando coloca, ela pressiona. E epá, e eu não curto, porque irrita-me. Irrita-me porque eu estou ali, com boca toda escancarada já há algum tempo. Está ali as cenas já ser tratadas. E depois tem uma pessoa que pega num tubinho de que está a sugar saliva ali, a fazer imensa pressão. E eu, aquilo não dá vómitos. Mas também não está assim muito longe. Mas reparem, a senhora até pode ser a madre Teresa de Calcutá, a nível de personalidade, ser impecável. E acredito que seja. Por acaso é até bastante simpática. Mas ali no ato de meter o dispositivo que suga a saliva, fico tenso e fico triste. Fico mesmo ali... Eu, ah! Ah! <risos> e depois, e depois e há uma coisa que é. Como eu sou simpático, ela depois diz... Ah, estás bem? E eu... Uh -huh. Uh -huh. E estou prestes a, a, a falecer. Mas pronto, é assim. A dualidade da vida, meus meninos, é assim a vida. Entretanto, malta, entretanto. Uh, selecionei aqui uma... uma Sim, uma, uma sucessão de histórias rápidas, porque sinto que elas não são suficientemente boas para tópicos, mas são apreciáveis o suficiente como uma espécie de bolo narrativo. Portanto, cá vamos. Olhem, em relação ao ginásio, as aulas de grupos voltaram. Portanto, pá, para mim não muda muito. Já sabem que eu sou meio lobo solitário lá no gym, faço os meus exercícios, sempre na minha onda. Ninguém treme na minha vibe e tal. Pronto. O que é que acontece? Vi o mítico senhor Pimpão. Já no seu melhor, ali ia pedalar a Armstrong, e a mostrar dominância perante os seus colegas ciclistas, fortíssimo. O homem impecável, mesmo ali, já tinha saudades desse senhor, ele que desapareceu durante bastante tempo. Ainda não tinha aparecido e até pensei, será? Será que o meu arqui inimigo hipotético, porque nunca houve uma genuína interação, será que ele mudou de ginásio? Mas não, fiquei descansado, já voltou, grande senhor pintão, props. Depois, descobri um cavalheiro que faz a barba no balneário. Uh, isto por si só já é um bocado estranho, não é? Que é um senhor estar a fazer a barba no balneário à eu acho estranho, não é? Uh, está ali a dar cabo de epidermas, falfar-se todo, uh, no balneário, com cremes e não sei o quê, aftershave, está ali num processo cosmético bastante fofinho. E sinto que quando a hora, só temos uma horita, acho que não é um tempo bem útil. Agora, o que é que é interessante? O interessante é que ele faz isto de modo displicente. pá. Ele deixa de olhar para o espelho, ele pega no telemóvel, ele fala o telemóvel, ele vira-se, começa tipo a passear pelo, pelo balneário enquanto se corta todo. Corta-se todo, quer dizer, ele não se corta, ou pelo menos não grita. Porque o homem, sei lá, até começa, começa a vestir-se, já está ali com uma manga metida na camisa e o homem é ali, fush, fush, a dar-lhe com o gilete forte no, no, no queixo, estão vendo? ver? Grande doido Ivanas. É giro. Um multitasker ali potente. Agora, será que é para isto que serve o ginásio? Ah, dúvidas. Mas pronto. Outra cena, temos um senhor que leva o sprayzinho para limpar as máquinas. Vocês sabem que depois de nós utilizar a, utilizarmos as máquinas, uh, temos de lhe meter assim um sprayzinho, um desinfetante, que é, faz parte da, da, da situação e até é algo que eu sinceramente acho que já devia existir antes disto tudo da pandemia, até acho que já era útil. Mas a questão não é essa, o senhor pega no spray... Imaginem que ele está, sei lá, fez um exercício qualquer no início do, do ginásio. Ele vai buscar o spray, ele leva o spray para a zona do início, desse início que eu estou aqui a arbitrar, do ginásio, e ele mete o fush, fush, efeito aqui para o ato de fazer spray, e ele mete, e pá, limpa tudo, ou seja, está ali para aí 30 segundinhos ou um minuto a limpar, calamente, tudo fofinho, e só depois é que pousa e demora. Ou seja, o tempo que perde... É que é muito chato. Aquilo são spots limitados para um gajo ir buscar. Estão a ver? Depois, se ele vai meter o spray no local, ainda por cima, na folha, porque é que não pode meter logo o spray na folha no, no spotzinho em que está lá pousando o desinfetante e depois eu posso ir lá gamar o desinfetante e pumba, pumba. Não é? É que temos assim o tempo contado. Só uma horita para tonificar o corpinho. Está lá este malandro a monopolizar o desinfetante. Não é fixe. Não é fixe. Fico tenso. Mas pronto. Outra Vi uma rapariga a fazer um exercício mal, esta aqui é muita gira, esta história é muita gira. Ela estava tá a fazer ali com um peso, uh, portanto, um bocado estranho, porque era, imaginem, estava com mais peso de um dos lados da barra, ok? Isso é estranho, ela estava, imaginem, não sei, vou arbitrar, 50 kg de um lado e 30 do outro. Isto é muito estranho, isto pode causar problemas. E o exercício era um deadlift, ainda por cima, quem sabe, sabe, não vou explicar. Ela estava com as costas arqueadas e também estava com os joelhos para dentro, ok? Meio tortos. E eu, opa, eu reparei porque eu estava a passar e ia fazer um exercício e disse Epá, olha, desculpa, tens mais peso de um lado do que do outro e ainda te podes magoar. E ela disse, ah, ok, obrigada. Óbvio que não, não é? Acham que ia dizer isto, senão isto não era a história. Ela disse, eu tenho namorado. E epá, fiquei um bocado surpreendido e respondi, ah, nada contra. E levantei os braços como se fosse, <risos> como se fosse tipo, aquelas séries de polícias e ladrões, não é? Hold your fire! E eu, nada contra, meti os braços no ar e comecei a fazer um exercício e a rir-me. Mas, agora, honestamente, isto ultrapassa-me como o raio é que ela achou que aquilo era alguma espécie de move. Não é? Tu então, é assim, epá, eh, olha, cuidado ainda te podes magoar, tens mais peso de um lado. E ela, eu tenho namorado. E eu, epá, eh, nada contra. <risos> Por amor de Deus. Honestamente, eu devia ter dito mas lá está, não tive aquele um, quick thinking. Eu devia ter dito, tá pá, ainda bem que tens, ele depois paga as contas no, no hospital. Não era? Pá, não sei. Mas, dirigir foi que ela mudou os pesos para ficarem iguais, ou seja, eu de facto fui útil, porque ela não sabia mas pronto, até ela não tinha namorado porque é que ela, porque é que ela não, não manteve os pesos como estava A lógica aqui falhou bem, finalmente temos uma interação de novo com outra rapariga, aqui talvez diga a senhora vá, suponho que tenha mais um sei lá, 8 ou 9 anos que eu, não sei isto com máscaras é um bocadinho difícil de perceber então é assim, eu tinha acabado de desinfectar uma máquina e estava a beber água, porque hidratar é importante malta, H2O é muito importante Troquei para a máquina ao lado, estava a pousar as coisas ainda com água na boca e passa a tal senhora que me diz assim com um ar extremamente estupefacto, estão a perceber? Como se eu estivesse ali a abalar todos os alicerces das suas verdades que ela tinha como dogmas na sua vida. E ela disse Olhe, o senhor não tem máscara? Pai, eu dei o último gol e disse que estava a beber água e comecei o exercício tranquilamente e ela continuou mas o senhor não tem máscara? Aqui fica eu estupefacto, não é? E meio aborrecido, porque já estava assim chateadinho Tive que parar com o exercício para lhe responder Nem, nem conheci lá nenhum e eu perguntei até mas queria que bebesse como? Por osmose? Pá, ela insistia, insistia Que nem uma testemunha de Jeová da hidratação alternativa E disse Epá, não, ela não disse epá, é estou a dizer Ela disse, o que é osmose? E eu não respondi, fiquei só a olhar para ela Ela disse, olha, cada um sabe de si O senhor é que sabe se acha bem e aqui, pronto, fui logo para a tática do ignorância, em que lhe disse, acho muito bem, olhe, se vir alguma dúvida, vai chamar alguém da recepção, tenha uma boa tarde, está bem? Fique bem, fique bem. E pronto, terminámos assim, uh, ainda resmungou qualquer coisita e deixei de haver, felizmente. Uh, mas pronto, só para terem noção que, malta, há maluquinhos em todo lado, não é só aqui no podcast. Hum? Mas já, yeah, malta, estamos aí fortíssimos, entretanto vou deixar aí na descrição o link da crónica do horóscopo, que eu escrevi, ora aí está, um horóscopo aliás, o primeiro horóscopo empiricamente verificado e 100% factual hum? giro giro foi que um colega meu que um, um em que eu digo que vai receber um, um, um gatinho neste caso gatos chineses, que era para os, para os gêmeos uh, giro giro foi ele dizer-me, mandou-me mensagem dizer, olha acertaste, eu vou mesmo uh, buscar um gatinho e mandou-me foto do gatinho, portanto, giro agora, pronto, acho que é isso malta, portem-se bem, vá, até para a semana grande abraço e sejam felizes I'll be back on I'll be back on I'll be back on